0: Jij hoort er helemaal bij. Nou, in het begin is dat schaap, dat is nog wel een beetje goed voor zichzelf. Die staat er wat te dansen, zo ziet er leuk uit, al die wollige vlakken om zich heen. Maar dan is die helemaal kaal. En uh, eigenlijk is dat ook, wij kunnen ons zo... Uh, uh, voelen van, nou, ik maak indruk hoe ik eruit zie... Uh, wat ik allemaal kan en wie ik, uh, hey, wat ik allemaal doe. Ik uh, maak indruk, ja, dan hoor ik er wel bij. Maar wat is je, als jij in je naakte eigen velletje staat... voor elkaar, on, onbeschermd, onbedekt, kwetsbaar... ook dan hoor je erbij. En dat is ook echt wat God vanmorgen zeggen wil... Jij hoort erbij. Je mag er helemaal zijn. Van binnen en van buiten. God heeft jou gemaakt. God zegt, ik heb je gemaakt. Ik heb je gewild. Ik hou van je. En je mag er zijn met al je mooie dingen. Met je je minder mooie dingen. Met je krachtige dingen die je hebt. Maar ook in de dingen waarin je faalt. En waarin je aan het leren bent. Jij hoort erbij. Net zoals die smarties verschillend van kleur zijn. Zijn wij ook verschillend van kleur. Maar God houdt van ons en wij mogen samen Gods familie, Gods gezin zijn. En Paulus schrijft daar ook over aan de Efezen. Hij schrijft erover hoe Jezus vrede gebracht heeft. En hij noemt daar met name ook de Joden en de niet-Joden. Er was een muur tussen hen. Er was vijandschap tussen hen. En God bracht zijn zoon om die vijandschap af te breken. En de Heer Jezus zegt... In mijn eigen lichaam heb ik die vijandschap weggebroken... zodat er eenheid kan zijn. En ik wil een stukje lezen uit Efeze 2, vanaf vers 17 tot 22. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was... en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers... Net als de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. In hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt, tot een plaats waar God woont door zijn geest. Wat ik zo mooi vind in dit stukje, we zijn huisgenoten geworden. We zijn, we horen bij het huisgezin van God. En wij willen eh, als open thuis graag een een thuis van genade zijn. Een veilige plaats waar je welkom bent, waar je geaccepteerd wordt. Nou, dat is zo het hart van God. En de Heer Jezus is het de hoeksteen van het bouwwerk wat wij zijn. En samen mogen wij een plek zijn waar Gods eh, Eenheid is, waar Gods tegenwoordigheid is, we mogen groeien in hem... we mogen ja, een plaats zijn waar Gods geest volop de ruimte krijgt. Huisgenoten van God. Als open thuis zijn we daar een stukje van. En het mooie is, het is ik zei al, het is Gods hart... maar God nam ook het initiatief daartoe. Hij heeft de stap genomen om dat mogelijk te maken... Want door de Bijbel heen zien we hoe God uitreikt naar ons mensen. God wil verbinding met ons. God wil de relatie met ons versterken. En in het begin zien we ook dat God een eigen volk vormt. Hij roept Abraham uit de galdeeën en hij roept hem om naar Canaan te gaan. We weten eigenlijk helemaal niet hoe, hoe Abraham God kende en wat hij van hem wist. Maar hij ging op weg en hij deed wat God zei. En dan... Als Abraham in Kanaan is, dan sluit God een verbond met Abraham. Nou, in die tijd sloot je een verbond wel op een hele vreemde manier. Je nam een dier en dat dier sneed je door midden. En dan legde je twee kanten neer. Bij elke partij legde je één stuk neer. En dan liep je als beide partijen door het midden. En dan zei je als het ware tegen elkaar. Zoals die twee helften van die dieren bij elkaar horen, zo horen wij ook bij elkaar. En als een van ons de ander verraadt en zich er niet meer aan houdt, dan word je ook uit elkaar gescheurd. Net zo als die dieren. Dus dat was me nogal wat, ging er ook wel wat bloederig aan toe. Maar ja, dat paste In die cultuur. We zouden raar kijken als we vanmorgen hier wat dieren hadden geslacht... voor uh, mensen die bij de gemeente wilden horen. Het hoeft gelukkig niet meer. Maar we gaan even lezen hoe dat in de Bijbel gebeurde. En dat staat in Genesis 15, vanaf vers 7. En daar zegt de Heer tegen Abraham. Abraham, heet u nog. Ik ben de Heer die jou heeft weggeleid uit Ur. Uit het land van de Galdeën. Om je dit land in bezit te geven... Heer mijn God, antwoordde Abraham, hoe kan ik er van ze- zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen? En dan ben je daar in een land, je hebt God gevolgd, je gehoorzaamt hem. En hoe, hoe, hoe weet je nou dat dat inderdaad voor jou is? Hoe weet je dat God je daarin gaat leiden? En dan zegt de heer tegen hem, haal een driejarige koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. En Abraham haalde al deze dieren en sneed ze midden door. En legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Nou, en als de dieren zo gesneden worden, dan komen de roofvogels erop af. Maar Abraham die joeg die vogels, die roofvogels, weg. En toen de zon onderging, zonk Abraham weg in een diepe slaap. Opeens werd je overweldigd door angst en diepe duisternis. En dan ga ik verder bij vers 17. En toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uitkwam en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier van de Eufraat. Heel bijzonder hoe dat hier gebeurt. Die dierhelften tegenover elkaar en dan zou je verwachten dat Abraham en God op een of andere manier daardoor zouden gaan, maar dat gebeurt niet. Abraham valt in slaap en niet zomaar, hij valt in een diepe slaap en hij... hij, Hij wordt bang, duisternis komt over hem en dan gebeurt er iets bijzonders. Dan verschijnt God. En God verschijnt als een rokende oven en als een brandende fakkel. Ik weet ook niet hoe je dat voor moet stellen. Misschien zie je later dat dat vlees verbrand is en dat er iets gebeurd is. Misschien heeft Abraham het in een droom gezien, maar Gods heerlijkheid komt daar en God sluit dat verbond. Want God weet dat Abraham zich daar nooit aan zou kunnen houden en zijn nakomelingen ook niet. Dus God sluit dat verbond en neemt het op zich voor beide partijen. Hij neemt de hele verantwoordelijkheid, neemt God op zich. En God is dat verbond nooit vergeten. God gaat nog steeds door met zijn volk Israël. Door alles heen wat ze meegemaakt hebben, eh, alles wat, wat, hé, je kunt er heel veel over vertellen wat ze meegemaakt hebben, maar God is trouw aan die belofte die hij aan Abraham gedaan heeft. Nou, wat God voor Abraham deed, dat heeft hij ook voor ons gedaan, op een hele andere manier. Hij gaf zijn zoon en op het moment dat jij je leven aan God geeft en zegt, heer, ik wil me aan u geven, ik wil verder met u. En je zou je ha- daarbij je hand uitsteken, dan ben, niet, dan ben jij niet degene die dat verbond met God sluit. Maar dan komt de Heer Jezus eraan en dan zegt de Heer Jezus, ik sluit dat verbond voor jou. Jij kunt je er niet aan houden, jij hoeft het niet. De Heer Jezus zegt, ik heb alles op mij genomen, alle schuld, alle schaamte, alles wat je hebt meegemaakt. Ik neem het op mij en ik sluit dat verbond met de Vader. En jij mag in mij zijn. Is dat niet bijzonder? Wij kunnen die verantwoordelijkheid ook niet dragen, maar de Heer Jezus wel. En in 2 Korinthe 5, vers 21 staat... God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons gemaakt met de zonde... zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden... Niet rechtvaardig vanuit onszelf, omdat wij het zo goed doen. Maar rechtvaardig, omdat de Heer Jezus het voor ons gedragen heeft. Bij Abraham staat dat hij als rechtvaardig werd gezien, omdat hij God vertrouwde. En wij worden rechtvaardig, als rechtvaardig, als goed gezien. Geen, ja, als het ware schoon zijn wij, zuiver. omdat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Zo oneindig groot... Is die liefde van God. Die uitreikt naar ons. Omdat hij wil dat we bij hem zijn. En bij hem blijven. En dat brengt een verandering. Als je dat ontdekt in je leven brengt dat een verandering in gang. Je hebt een nieuwe identiteit. Je bent een kind van God geworden. De Heer Jezus is bij jou. En zijn geest woont in je. En... Je bent als het ware een hemelburger. Niet een hamburger, maar een hemelburger hier op aarde. En in Colossensen 3, vers, vanaf vers 1 staat... Als u nu met Christus tot leven bent gewekt... streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God... richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus... Verborgen in God. Zo mooi. God geeft ons nu al een plek bij hem. En God wil ons een nieuw perspectief geven. Dat je gaat kijken van boven. Nou, ik weet niet of je wel eens in een vliegtuig hebt gezeten. Of misschien op een hele hoge toren hebt gestaan. Als je daar naar beneden kijkt, dan ziet alles zo anders uit. Die, die, die mensen die zijn zo klein, en, en die huizen en die, die autootjes. En dat wat zo indrukwekkend kan lijken voor je, verandert als jij een hele andere kijk op krijgt. En dat is wat God aan je geven wil, dat je gaat kijken zoals Hij kijkt. Zoals ja, wat, wat bij Hem hoort. En, en in ons leven nemen we, hebben we zoveel dingen ook ontvangen die helemaal niet passen bij, bij Gods Koninkrijk. In het begin heb ik gezegd van, je hoort erbij. Nou, heel vaak hebben we in ons leven meegemaakt dat je niet meetelde. Ik herinner me nog wel bij gymnastiek. vond ik altijd afschuwelijk. Dan gingen we, uh, uh, gymnastiek vond ik niet afschuwelijk, maar dan gingen we partijtjes maken. En dan moesten we uh, bijvoorbeeld uh, volleybal doen. En dan maakten we teams. En dan waren er twee en die gingen kiezen. Oh, als je dan als laatste gekozen wordt, dan denk je, nou, ik tel helemaal niet mee... Ik doe, ik, ik doe er helemaal niet toe. Ik moet zeggen, in mijn leven is het ook best wel een tijd een item geweest. En wat is het mooi om te ontdekken dat God zegt van jij hoort er wel bij? Ja, ik ken jou ook. En jij mag van mij ontvangen, je mag een nieuw perspectief krijgen, omdat er in mij de dingen anders zijn. En God heeft een droom voor ons allemaal, een droom voor jou. En voor mij. Hij wil dat wij zijn dragen zijn. Hij wil dat wat in hem is, dat wij dat uitdelen op aarde. Zijn liefde. Zijn vrede. De vreugde die in God is. De hoop. Dat wij dat uitdelen. Dat wij gaan kijken zoals God kijkt. En dan ga je andere dingen zien en ontdekken. Dat we gaan spreken wat God zou spreken. Elkaar aanmoedigen. Elkaar bemoedigen. Het mooi over elkaar uitspreken. Anders denken. Wij mogen een beelddrager zijn van God. Jij hoort bij God. Hij heeft jou gemaakt. Maar hij wil dat je zijn liefde doorgeeft. Jij bent uniek. Er is niemand zoals jij. Niemand met de mogelijkheden die jij hebt... Jij hoeft niet hetzelfde te doen als wat ik doe, of wat een ander doet. Weet je, ook dat is een, een, een weg die je gaat, dat je denkt: van, Goh, als, als, ik, als ik dat maar kon, nou, dan zou ik echt van betekenis zijn. Ik, ik moet nu denken, ik heb een tijd bij Jeugd met een Opdracht gewerkt. En ik was met een team in Kenia. En ik was daar, eh, als je dan in een heel ander land komt, dat doet eigenlijk altijd van alles met je. En ik was daar met een Amerikaanse vrouw. En dat was echt zo'n powervrouw. Nou, zij was echt. Een kanjer. Ik denk, wat geweldig, zo'n vrouw, hè, daar, daar kan God wat mee. Die, die, die leidt dat team en die, 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 die doet daar van alles, die heeft met iedereen gelijk contact en die, en die gaat mee. Ik denk en dan ik. Ik, ja, nou ja, ik zit er ook bij, maar. En toen kwamen we met z'n tweeën in gesprek, we deelden met elkaar. En toen bleek dat zij precies hetzelfde dacht van mij. Zij dacht, ik was rustiger. Ik had heel veel contact met de mensen van mijn team. Ik luisterde. Ik ging niet op en neer met van alles. En zij wilden als mij zijn. En wat is dat mooie? Dat je dat van elkaar hoort. Want dan denk je, wat een leugen. Dat je als de ander wilt zijn. Dat je denkt dat God jou kan gebruiken. Als jij bent zoals iemand anders. En wat is het dan mooi. Dat je in dat team ook zegt van. Beide is nodig. Als je... Naar nou, twee van die wat rustige mensen, dan kom je niet zo ver. Maar als je twee van die power vrouwen daar hebt, nou dan uh, uh, kan je over iedereen heen walsen. Dus beide was goed. En dat is ook met jullie zo. God heeft jou dingen gegeven. Een plek gegeven in het leven waarin jij een beelddrager van God kunt zijn. Je kunt mensen bereiken die niemand anders kan bereiken. Je kan voor mensen bidden waar misschien nog nooit voor gebeden is. Dus God heeft die droom voor jou. Hij zegt tegen je, ik kende je al voordat je nog bestond. Je hoort bij mij. Ik heb mijn hand op je gelegd. En ik wil dat jij andere mensen mijn liefde vertelt. Zodat zij ook huisgenoten kunnen worden van God. Zullen we samen bidden? Dank u wel. Heer, dank u wel. Wat een... Wat is het geweldig dat wij bij u horen zonder dat we er van alles voor hoeven te doen want u heeft het gedaan u heeft het verbond voor ons gesloten en wij zijn van u wij mogen voor altijd bij u zijn en dank u wel heer dat ja dat vanmorgen zou ook heel ja, concreet vieren ook dat de mensen bijgevoegd worden zo is het uw verlangen ook dat mensen bij u komen heer bij u u leren kennen, deel worden van uw gezin. Heer, we willen ons ook geven om ja, uw hand te zijn in deze wereld. Uw voeten te zijn, maar net wat u aan ons gegeven heeft. Uw liefde te verspreiden. Heer, dank u wel dat u doorgaat met wat u in ons begonnen bent. Dank u wel dat u aanwakkert wat er in ons is. Ja, eigenlijk al aanwezig is, maar wat tot aan zijn groepen mag worden. Heer, u hebt de weg gebaand. Dank u wel daarvoor. Amen.